0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho
1: e Henrique Natalino
0: e este é o podcast do Fora da Cadência.
1: O Fora é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e textos. Estamos no ar desde 2008 já acompanhando a evolução eh, do cenário do Brasil e do mundo. E estamos no Instagram, no arroba Fora da Cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas e poderá ler os nossos textos. No nosso comentário de hoje, falaremos sobre dois assuntos do momento. O primeiro deles é o impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E o segundo dele, o segundo tema eh, de grande importância, é o Programa Nacional de Imunização contra o Coronavírus. né? Dois temas extremamente quentes que mobilizam a atenção de todos nós. E a primeira pergunta que eu faria para nortear aqui o nosso debate é a seguinte, Luiz. Qual é a diferença desse processo de impeachment do presidente Trump em relação ao anterior? Bom, Igor,
0: há dois temas que diferenciam esse processo de impedimento, esse processo de impeachment, do anterior. O primeiro é a fundamentação da denúncia. né? O que a Casa dos Representantes, que a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos realizou né, ontem, foi a aceitação da denúncia de impedimento, né? o que eles chamam de Oracles of Impeachment e essa resolução do Oracle of Impeachment nada mais é do que uma denúncia. Então, a fundamentação da denúncia agora é diferente. A fundamentação está vinculada ao incentivo e à participação do presidente Donald Trump na invasão do Capitólio na semana passada. Um outro ponto que diferencia esse processo de impedimento e esse me parece que é o mais importante, é o fato de que o Senado a quem compete o julgamento da denúncia de impedimento será um Senado de maioria democrata. Logo, a espada de Damocles que pesa sobre a cabeça de Donald Trump desta vez provavelmente cairá sobre a sua cabeça. E as consequências para o futuro uh, político de Donald Trump serão desastrosas. Não?
1: E, além disso, uh, como você bem colocou, não é? nós temos aí uma mudança no quadro político no Congresso norte-americano, além desse fato que já traz uma mudança do equilíbrio político nos Estados Unidos, né? já que o Senado... Uh, juntamente com a Câmara uh, na mão dos democratas dará ao presidente Biden um poder de alavancagem da sua presidência muito maior não é? uh, mas o simples fato de Donald Trump estar fora da Casa Branca ou seja, sem os instrumentos da presidência na sua mão quais sejam, serviço secreto FBI, CIA não é? uh, Departamento de Defesa Departamento de Segurança Interna Toda a estrutura, né, o peso que a Casa Branca tem, né, o poder, não é sem o poder o presidente é muito mais fraco. E isso torna Donald Trump muito mais vulnerável politicamente diante do quadro que se coloca não é de um julgamento de impeachment no Senado. Além do que, dentro do Partido Republicano, Donald Trump tem criado cada vez mais inimigos, não é? pessoas que não veem a sua liderança como uh, construtiva para o futuro do partido. Não é? Uh, ontem nós tivemos 10 republicanos que votaram contra uh, Donald Trump, né? Que votaram a favor da abertura do impeachment e outros republicanos que se abstiveram, não é? Então há dentro de um partido, do partido republicano, um movimento talvez liderado pela pela ala mais, uh, digamos, mais centrista, não é? Uh, o próprio líder uh, da da maioria no Senado, né? O Mitch McConnell o uh, Speaker of uh, the Senate, né, ele se colocou claramente contra Donald Trump no processo uh, que ele criou de atrito com o Congresso uh, contra o reconhecimento uh, das eleições uh, né, do fato eleitoral de Joe Biden ter sido eleito. Portanto, esse fato, uh, como você coloca, né, a maioria uh, republicana com o voto de Minerva da vice-presidente Harris, e com uh, o fato de Trump estar enfraquecido né, fora da Casa Branca, uh, coloca muito mais pressão sobre esse segundo processo de impeachment. que é bom que se diga, não é? ele não tem por objetivo tirar Trump da Casa Branca, mas impedir que ele volte nas eleições de 2018, Do, aliás, 2024, uh, impedindo a sua candidatura, já que ele estará inelegível no novo pleito. Bom, nesse sentido... Henrique,
0: quais são né, as chances de um julgamento de impedimento procedente pelo Senado? Ainda mais levando em consideração né, o que se coloca aqui, que é um Senado de maioria democrata.
1: João Luiz, como nós dissemos, é a segunda vez que um presidente norte-americano em um mandato, né, quer dizer, o fato de Trump ter sofrido dois impeachments no mesmo mandato, né, pela Câmara dos Deputados, criou um forte, não é? E a tentativa de direcionar os seus seguidores, né, fanáticos que estavam ali em frente à Casa Branca para Uh, pressionar o Congresso né, uh, com uma invasão né, e esse crime de sedição de que ele está sendo acusado, isso é algo inédito na democracia dos Estados Unidos. Pelo menos eu não me lembro, uh, nos 250 anos, né, desde a aprovação da, da Constituição de 1887, né, mais ou menos 40, 240 anos, de qualquer tipo de tentativa de um presidente da República subverter outro poder de Estado nos Estados Unidos. Né? Então, é algo inédito na democracia. Uh, e eu creio que o Partido Republicano ele está embaraçado diante uh, do que ocorre. não é? E uh, creio que o Senado, com a maioria democrata e mais o apoio dos republicanos independentes e dos republicanos que querem uma nova liderança uh, à frente do partido, isso aumenta sim, as chances uh, de um impedimento, né? O, o Trump de qualquer forma ele será julgado, né? nós teremos um processo uh, que a partir de agora é político, não é, uh, uh, onde serão ouvidas uh, ouvidas as pessoas que o apoiam e o defendem, né? E as pessoas que estão uh, delatando o Trump, não é? Então haverá ali um julgamento que creio será bastante politizado mas como é sempre bom nós um, reforçarmos, não é? O Joe, Joe Biden terá que governar também, não é? O presidente que entra, ele não poderá ficar sentado e esperando o Senado julgar durante meses o presidente que sai. É preciso uh, tocar a agenda a que ele se propôs levar à frente. Então, para isso, o Senado e a Câmara terão que concentrar as suas atenções uh, nos primeiros 100 dias de governo em implementar uma agenda que reverta né, algumas das atitudes e algumas das ações da presidência Trump. Então, eu creio que será também um processo muito complicado, né, já que uh, nós temos um governo pela frente, e temos o futuro. Né? Não é possível apenas centrar uh, todas as fichas no julgamento do ex-presidente Trump. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, Henrique, uh, quando falamos do processo de impedimento nos
0: Estados Unidos, uh, Ainda que o processo de impedimento brasileiro, o impeachment brasileiro, seja influenciado pelo impeachment americano, há certas dinâmicas distintas. Uma dessas dinâmicas distintas é o fato de que, nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, a condução do processo de impedimento é muito suscetível aos sabores do tempo. Como assim? Nos Estados Unidos, nós não falamos de uma lei federal, por exemplo, que regulamente e complemente os dispositivos constitucionais sobre o processo de impedimento. Não falamos né, de um caminho detalhado né, pelo legislador, pela legisladora em relação a esse processo. No máximo que nós temos são os regimentos internos de cada uma das casas. E mesmo esses regimentos internos podem ser alterados quando há um consenso né, bipartidário sobre esse tema. Você colocou um ponto muito importante. Né? Os primeiros 100 dias de qualquer governo são fundamentais, ainda mais quando levamos em consideração os 100 primeiros dias de um governo que está no meio de uma crise. Né? sanitária sem precedentes, conduzindo um processo de vacinação em massa em um país de escala continental e com uma população de mais de 300 milhões de pessoas. Contudo, esta flexibilidade do processo de impedimento pode também permitir que o julgamento se dê, por exemplo, após os 100 primeiros dias ou, no mínimo, após os principais pontos necessários para a imunização, para o programa de imunização dos Estados Unidos, já terem sido acordados. Então, como você disse, o Senado, em um determinado momento, ele vai ter de girar dois pratos ao mesmo tempo. O processo de impedimento e todo o suporte legislativo que cabe ao Senado, no caso da questão da imunização. Óbvio que a sessão em si, ou as sessões de julgamento do impedimento sob a condução da presidência da Suprema Corte Americana, elas serão exclusivas para esse processo. Mas a atenção dos americanos estará na agulha da seringa e estará Ali, na, uh, na defesa e na acusação deste
1: uh, impedimento. Hum? Perfeito, Luiz. Uh, teremos aí grandes emoções nas próximas semanas com a transição de poder nos Estados Unidos, com a posse do destino de Trump, que parece estar sendo selado aí pelo seu segundo impeachment. Veremos aí as emoções que virão nas próximas semanas. E por falar no coronavírus, né, nós estamos vivendo aqui no Brasil as expectativas em relação ao início do Programa Nacional de Imunização. Né. Temos aí muitas promessas por parte do governo federal, né, duas vacinas que estão já em processo de credenciamento junto à Anvisa, mas ainda não temos nada de concreto em relação a disponibilidade real da vacina uh, para a população brasileira não é e nesse uh, interlúdio nós temos fatos extremamente preocupantes que estão vindo à tona como por exemplo o colapso do sistema de saúde na cidade de Manaus no amazonas não é que uh, preocupa o país inteiro e mostra realmente como o nosso sistema uh, de saúde pública é extremamente vulnerável não é e diante dessa segunda onda de coronavírus, né, essa uh, esse refluxo que estamos tendo, uh, é de extrema preocupação a, a grande negligência não né, e a omissão do governo federal uh, em relação às medidas uh, de proteção não é e também uh, o seu desleixo, né, o seu deboche em relação às vacinas, não é? É, só para lembrar aos nossos ouvintes, não é? nas últimas semanas, o ministro Pazuello, uh, ele marcou né, um processo de vacinação e dia, disse que seria no dia D, na hora H. Uh, hoje, quando estamos gravando, parece que já houve a marcação no dia 19, na semana que vem. Né? Mas nesse meio tempo, estamos aí vendo uh, Manaus uh, estar sufocada pela falta de oxigênio para os seus doentes, né? E a pergunta que fica é, o que esperar desse Programa Nacional de Imunização após a fala do Ministro da Saúde na última semana? Será que isso é para valer mesmo?
0: Veja, Henrique, eu não tenho dúvida né, de que há pessoas sérias né, e comprometidas com o Programa Nacional de Imunização. Né? Inclusive, o Brasil, até então, era um caso de sucesso, né? quando se falava sobre a imunização. O Programa Brasileiro de Imunização, com exceção da questão envolvendo o novo coronavírus, ele contemplava mais de 19 vacinas, em uma escala de 300 milhões de doses. E é importante lembrar o seguinte, o Programa Nacional de Imunização, ele foi estabelecido durante o regime militar, em 1975. E se verificarmos o Programa Nacional de Imunização, ele faz referência à questão de uma vacinação obrigatória, ou seja, o próprio regime militar reconheceu a importância na área da saúde pública desta política de imunização e reconheceu a necessidade de uma vacinação obrigatória. Então, é muito irônico, para não dizer muito triste, o fato de que temos um o ministro, um ministro da saúde, que não é médico, tampouco de outra área né, da saúde, mas que é militar né, e que agora presta um desserviço ao Brasil. Mais uma vez, eu não tenho dúvida de que há pessoas sérias da comunidade Científica, da comunidade acadêmica, do próprio Ministério da Saúde, né, da Anvisa, que trabalham neste programa. Entretanto, o ministro está lá justamente para fazer a interlocução desta área técnica em relação à sociedade civil. E responder que o programa se iniciará no dia D, na hora H, é um descaso para com a sociedade. Se ele estivesse falando né, com os seus subalternos dentro da caserna, não haveria o menor problema. Mas ele é um ministro de Estado que responde a todos nós. Então, que tivesse a coragem de dizer, não trabalhamos com uma data fixa por conta de A, B e C. E aí caberia à sociedade avaliar se esta resposta uh, é satisfatória ou não. Mas este enigma em um país em que mil pessoas estão morrendo por dia e duzentas mil pessoas já morreram, não é nem uma piada infeliz. É um escárnio dos mais aviltantes dos últimos tempos.
1: De pleno acordo, Luiz, com a sua análise, sobretudo estamos lidando com uma situação que exigiria uma coordenação inédita dentro da Federação Brasileira. Uh, unindo prefeitos, governadores, uh, presidentes estados, secretários estaduais, secretários municipais, representantes dos municípios, das universidades, dos laboratórios, né, dos centros de pesquisa, né, uh, enfim, da sociedade civil organizada. E o Brasil tem expertise nisso. Né, o Brasil, uh, em vários setores uh, do seu sistema Nacional de Saúde é exemplo para o mundo, está no nível uh, de países desenvolvidos. Né? Está aí o Programa Nacional da AIDS, que é uh, pioneiro, né? que é um exemplo para o mundo, né? muito bem implementado, uh, e outros programas, como o Programa Saúde da Família. Então, o Brasil tem expertise, né? nós estamos passando uma vergonha desnecessária em relação a, a outros países né? que nem produzem vacinas, não é? e estão na frente do Brasil, né? Porque o Brasil perdeu tempo, não é? O Brasil não soube se colocar uh, diante dos laboratórios, dos centros de pesquisa, não é? Uh, com a sua altivez uh, necessária, né? Uh, a um país que é, a, a, não sei se hoje é a quinta ou a sexta uh, nação mais populosa do mundo. Parece que já já é a, o Bangladesh nos passou, né? Então nós somos a sexta. É, mas é uma população gigantesca, né, acima de 200 milhões de pessoas. Portanto, nós deveríamos ser prioridade né? e nos colocar enquanto tal. Mas o que nós vimos no ano passado foi um espetáculo de negacionismo. né? O Brasil ah, sequer ah, se colocou nas reuniões ah, da Organização Mundial da Saúde como um, um país que tem ah, é, toda essa expertise que, for, que nos foi... Uh, né, uh, uh, passada né, pelos governos passados. Como você bem citou, desde o governo militar o Brasil tem uma tradição né, de uh, vacinação em massa com programas muito bem sucedidos. Então eu creio que o ministro Pazuello uh, está realmente manchando a sua biografia e o presidente da república se mostra um completo incapaz de liderar o país nessa uh, grande pandemia. Né? Seja pela sua incapacidade política pela sua falta de liderança, pela sua falta de crença na ciência, mas, sobretudo, creio pela sua única prioridade, que é a reeleição, não é? De sua vontade de aglutinar os seus grupos, se preciso for, passando por cima, inclusive, da saúde bem público superior, que deveria ser guarnecido pelo governo federal e pelo Estado brasileiro como um todo. Então, é lamentável o que nós estamos vivendo, mas mostra apenas como nós temos um líder que não está à altura do momento que nós atravessamos, que é o mais grave, talvez, deste século até hoje.
0: Bom, muito obrigado pelos pelos comentários, Henrique, e muito obrigado a você que nos ouviu aqui no podcast do Fora da Cadência. Se você quiser saber mais sobre nós, como o Henrique já colocou, nos siga no Instagram em arrobafora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, as nossas entrevistas e poderá ler os nossos textos. Lembramos que a partir da nossa página do Instagram, no nosso Linktree, você pode acessar tanto o nosso blog quanto os nossos podcasts, além dos vídeos que se encontram ali, no nosso IGTV. E é isso. Muito obrigado e tenham uma ótima semana.
1: Uma boa noite a todos, aqueles que estão...